0: Wij overdenken vanavond een gedeelte uit het lucas evangelie over de opwekking van de jongeling te in. We lezen allereerst ook nog twee gedeeltes uit het Oude Testament, die er ook alles mee te maken hebben. Allereerst hebben we er over de profeet Elia een kort gedeelte en over de profeet Elisa. Beide hebben ook, ja, euh, jonge. ...mensen opgewekt uit de dood. We lezen eerst 1 Koningen 17... ...Elia bij de weduwe in Sarfat... ...we kennen denk ik wel het verhaal... ...en ik lees het gedeelte vanaf vers 17 tot en met 24... ...en ik lees het vooruit de herziene statenvertaling. Het gebeurde na deze dingen... ...dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd... Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zij zei tegen Elia, ben, hoe heb ik het nu met u, man gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde en legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei, heren mijn God, hebt u dan ook deze weduwe bij wie ik als vreemdeling verblijf zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei, heren mijn God, Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. De heren luisterde naar de stem van Elia... en de ziel van het kind keerde in hem terug... en het werd weer levend. Elia nam het kind op... bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in een huis... en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia... Zie, uw zoon leeft... Toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Bij zijn leerling Elisa zien we het bijna hetzelfde patroon. Twee koningen vier vanaf vers acht. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunnem kwam, en Sunnem, dat lag echt naast in. dat daar een vrouw van aanzien was die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langskwam gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En zij ze zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. En toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunnem... En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Had, hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie u hebt heel veel zorg aan ons besteed, wat kan men voor u doen? En dan zegt die vrouw, nou eigenlijk heb ik niets nodig. En dan zegt Elisa, je zal een kind krijgen, jij en je man. En dan lezen we verder bij vers 32. En toen Elisa bij het huis kwam, zie de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de heren. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op mond, zijn oog op ogen en zijn hand op diensthanden. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer... Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunnem. Hij riep haar en ze kwam bij hem en hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich te aarde. Zij nam haar zoon op en ging naar buiten. uit het Lucas-Evangelie, Lucas 7, vanaf vers 11. Jezus is daar net in Capernaum geweest. Hij heeft daar de knecht van een hoofdman genezen. En dan lezen we in vers 11, en het gebeurde op de volgende dag dat hij, dat is Jezus, naar een stad ging die na in heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte, een grote schare, gingen met hem mee. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte, een grote schare uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag was hij eindelijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar... huil niet. En hij ging naar de baard toe... en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei... jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten... en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees ontzag greep hen allen aan en ze verheerlijkten God en zeiden... een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover het woord van God, u als u deze woorden hoort en zo bewaart in uw hart. Amen. In de verkondiging dat gedeelte uit... Lucas 7, de jongeling te Nain, misschien een extra streepje onder 15b. En Jezus gaf hem aan zijn moeder. Dat is ook de echo van 1 Koning 17. Gemeente van Jezus Christus, vlak naast Nain ligt het plaatsje sunum. de plek, de plaats waar de profeet Elisa destijds een jongen weer deed opstaan, hoe zijn ouders hem terugkregen uit de dood. Je zou ook bijna kunnen zeggen dat was een herhaling van datgene wat zijn leermeester, de grote profeet Elia, destijds deed in het veel noordelijker gelegen Sarfat, hoe toen ook een gestorven jongen uit de dood werd opgewekt. De verhalen, de herinneringen aan die profeten, Elia en Elisa, de herinneringen aan de God van Elia en Elisa, ze moeten tot de verbeelding van de inwoners van Nain hebben gesproken. Hoe het ook verhaald werd, met name ook die ene zin, Elia nam het kind op en gaf het aan zijn moeder terug. En nu, zo'n 700 jaar later, dan schreeuwen de inwoners van Nain het uit. Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Voor hen wordt het opeens weer helemaal duidelijk, deze opstanding van die jongen uit Nain is weer het bewijs voor wie het werkelijke te zeggen heeft in deze maatschappij. Ze hebben het ervaren als een teken van God. God laat zien wie hij is in, in, in deze profeet, in deze Jezus Christus. Ze zien er een bewijs in dat God nog altijd spreekt, handelt, om hen heeft bekommerd. En ze loofden God. En het gebeurde het geschiedde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die nain heette. Na in, liefelijk betekent dat. Jezus heeft daar net een voettocht van een uur of acht erop zitten, vertrokken uit Capernaum. Daar heeft Jezus de slaaf van de Romeinse hoofdman genezen. En de, in, ja, de bewoners van Galilea, het gebied van de Joden en Heidenen. Het gebied wat bekend stond als een religieuze achterstandswijk. Ze zijn diep onder de indruk, ze volgen hem. Een grote menigte. Wat zullen we nog meer gaan beleven? Is deze werkelijk de Messias? De door God gezondene? Is dit een man in wie God naar ons omziet? Je kunt het je zo voorstellen. Het is, het is, een, ja, het is een, optocht, toch, een optocht van hele blije mensen. Die nog meer van hen verwacht. Die beweging komen we dus tegen hè, hier. Zeg maar de beweging van het Koninkrijk van God. Een optocht, een, een, een stoet van het vernieuwde leven dat in en door Jezus Christus gestalte krijgt. En dan komen ze in Naïn, gelegen op de helling van de heuvel van moren. aan de rand van de vlakte van Megiddo. Ik weet niet of u er ooit eens een keer geweest bent, maar die vlakte, de vallei van Megiddo, daar is heel vaak gestreden om leven en dood. En na in, vanaf die helling, kon je zo neerkijken op die vallei van de beslissing. Ook wel Amageddon genoemd. Maar wanneer ze daar bij die stad na in komen, worden Jezus en zijn gevolg geconfronteerd met een totaal andere stoet, ook een grote menigte. In de grondtekst twee keer hetzelfde woord, scharen. Ze komen elkaar tegen. Twee groepen mensen. Twee volkomen tegengestelde beweringen. De ene stoet volgt Jezus met de bedoeling de stad in te gaan. De andere stoet volgt een dode met de bedoeling de stad uit te gaan, af te dalen. In het lieflijke stadje Nain is namelijk een kind gestorven. Nou, laat dan het woordje lieflijk maar achterwege. En in hele sobere woorden tekent Lucas hier het leed dat hierachter schuilt. Het kind is de ene geboren zoon. van zijn moeder die al weduwe is. Dat is een in- en in triest verhaal. Het zat er niet bij hoe het kwam. Was het een ongeluk? Was het een ziekte? Nou, wat doet het eraan toe, hè? Hij is gestorven. Hij is dood. En dat is onomkeerbaar. En wij weten niet hoe lang het geleden is, hè, dat deze vrouw ook die gang door de stadspoort naar de begraafplaats, heeft moeten maken om haar man uit te dragen. En misschien hebben toen sommige mensen daar in die, in die stad nog tegen haar gezegd, je hebt je kind nog, hè. Je hebt nog iemand om voor te leven, voor te zorgen. Je hebt nog een taak, een doel in je leven. Oké. Okay. Maar nu is ook haar zoon gestorven. Het enige wat haar nog restte, is haar ontnomen. En ik denk dat nou niemand haar nog echt wist te troosten. En al helemaal niet met die woorden probeerde maar in te berusten. Hè? Het, het zijn geen mensen die het je aandoen. Of het zal zijn tijd wel geweest zijn. Nou, alsjeblieft niet dat soort zinnen. Dit is een leed dat je niet begrijpt. Dat je niet kan verklaren. Dat je, dat je ook elke keer sprakeloos maakt. En naast die enorme pijn van het verlies he, heeft dit sterven ook ontzettend veel gevolgen. Dat, dat weten we denk ik ook wel. Weduwen in die tijd voor hun levensonderhoud aangewezen op de welwillendheid van andere mensen. Nou, die bleek lang niet altijd zo rood te zijn. En de enige zekerheid was dan dat de kinderen, ja, de kinderen die zouden dan voor hun moeder zorgen. Maar nou is die zekerheid hier haar ook ontvallen. Dus de ellende, die, die ellende is echt compleet. En het enige wat die inwoners dan kunnen doen, dat is meegaan naar de begraafplaats. En dat doen ze dan ook. Grote scharen staat er. Laat in de middag, overleden in het Midden-Oosten, worden op dezelfde sterfdag begraven. Ze hebben zich verzameld voor haar huis om af te dalen. Dat is dus die beweging van die andere stoet. De stad spoort door richting de dodenakker. Daar waar al het aardse leven eindigt, daar wel elke levensgeschiedenis op uitloopt. Ik hoor het soms ook wel eens, hè? Dat we dood zullen gaan, dat is de enige zekerheid in ons leven. Dat zal allemaal wel... ...maar erg evangelisch vind ik het niet klinken. Maar daar gaan ze. Ze dalen af. Dan bij die stadspoort, hè? Dan stuiten die, die twee scharen, die twee tegenstelde bewegingen op elkaar... De stoet van de enige geboren zoon van God, de levende Heer en de stoet van de enige geboren zoon van een weduwe, een dode. En de ene stoet die zal dus ruimbaar moeten maken voor die andere. Of die ene beweging achter de Heer Jezus gaat verder of die beweging achter de dode. En dat laatste, dat, dat, dat lijkt eigenlijk de enige mogelijkheid. Hè? Want alles moet toch in wijken voor de dood? Voor die onherroepelijke harde werkelijkheid. Hè? Die kan toch niemand tegenhouden. Hè? Deze geschiedenis zal, nee, ieder verwacht dan ook, onherroepelijk eindigen met een grote klarende menigte op een begraafplaats. Dat is toch altijd weer de realiteit. Hè? En je kan het je zo voorstellen, hè? dat die blijheid, die opgewektheid in die stoet achter Jezus aan, hè? dat het weg ept. Dat het over, op een gegeven moment overstemd wordt door het geklaag, het wenen, de klaagzanger. En na goed, goed joods gebruik zou Jezus als uiting van medeleven ja, die rouwstoet moeten vergezellen. Benend met de wenende. Een confrontatie he, van twee leefwerelden. Nou ja, leefwerelden. Maar zo gaat het ook ergens in ons leven. He. Ja toch, hè? dat onze hoopvolle verwachtingen of dat je toekomstplannen, die we koesteren, soms stuk lopen op die harde realiteit, hè? dat je die andere stoet tegenkomt. Als je opeens hoort of merkt in je eigen leven van een sterven, een beweging, een gang door het leven, dat ja, is onderdeel van een werkelijkheid, maar waar we nooit, nooit vertrouwd mee raken, hè. Het is toch de machteloosheid, het is toch ergens het zuchten van de schepping, de gebrokenheid van het bestaan, ja, vanwege de zonde, de vergankelijkheid. Maar dan lijkt de dood soms het laatste woord te hebben. Nou, dat, dat is die confronterende ontmoeting daar bij die stadspoort van na in. De stadspoort, hè. Daar waar het altijd druk is, daar waar heel veel bedrijvigheid is. Daar waar de oudsten van een stad hun zetel hebben, daar waar recht wordt gesproken. Daar waar het kwaad wordt veroordeeld. Waar vonnis wordt gewezen, zodat de dingen in het leven op orde komen. Nou, juist daar botsen die, 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 die twee stoeten elkaar. Confrontatie tussen het leven en de dood. En waarschijnlijk zijn er ook heel wat mensen uit het gevolg van de heer Jezus al opzij gegaan. Hè? voorrang te verlenen, want dit, ja, dit, dit is te ver heen. Hè? Er is toch een grens aan wat we, wat we kunnen en mogen hopen. Hè? Een zieke slaaf een Romeinse hoofdman genezen. Ja, waar leven is, is nog hoop. Dat zeggen we dan allemaal. Waar leven is, daar is nog hoop. Maar Jezus gaat niet aan de kant staan. Hè? Hij blijft staan daar. Hij geeft aan de dood geen voorrang. Hij brengt de rouwstoet tot stilstand. En toen de Heer haar zag... was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. God dus... Jezus hier... Geen onbewogen, verguur. Iemand die ziet, echt omziet, die persoonlijk betrokken is, hebben bij het leed. Bij die ene in de scharen, een mens in nood. Met ontferming bewogen. Je komt in het Lucas Evangelië dat woordje ontferming, drie keer tegen. In de gelijkenis van die Samaritanen, die die zwaar toegetakelde man zag liggen aan de kant van de weg... In de gelijkenis van de vader, die in de verte zijn weggelopen zoon zag terugkomen. En Heer, de ontferming bewogen. Het betekent tot in je ingewanden geroerd zijn. De Hebreeuwse uitdrukking klinkt zelfs het woord moederschoot mee. Zoals een moeder bewogen is over haar kind, zo is Jezus bewogen over haar. Over die weduwe. Mensen persoonlijk. dus eenmaal al ontferming. En dat, dat is eigenlijk best opvallend. Hè? Want die, die, die vrouw. Ja, die heeft er helemaal niet op gerekend. Die heeft er ook niet om gevraagd. Ze heeft geen beroep gedaan op de Heer Jezus. Verwacht mogelijk ook niet dat hij nog iets kan doen. En bovendien. Hè, er wordt door de Heer Jezus ook niet naar haar geloof gevraagd. En dan toch. En dan toch. Totaal onverwachts komt de heer Jezus dan het leven van deze getroffen ja, vrouw binnen. Het gaat dus helemaal werkelijk alleen van hem uit. Zo wonderlijk is dat al een keer. Dat is nou echt het evangelie. Hè? En zo komt Jezus ons elke keer tegemoet. Ook als we, als we soms denken, hier is geen redder meer aan. Als je misschien iemand bent met, met alleen maar vragen zonder antwoord. Met een verdriet, met een wanhoop waarop niemand verandering in kan brengen. Dat je soms denkt, ik kan God niks mee beginnen, ook, ook met mijn leven niet meer. Ik ben al zo ver heen, geen tinteling van geestelijk leven. En dan toch, hij ziet ons, met onze verming bewogen. Onverwacht zet hij ons stil in die neerwaartse beweging... Hij treft ons aan in onze hulpeloosheid, zoals daarbij die vrouw in naaien. Huil niet. Dat zegt de Heer Jezus. Er ergens een wow, absurde oproep. Hè? Wie huilt er niet om het sterven van iemand? Hè? Wie huilt er niet als je enige geboren zoon het leven laat? Hè? Wij zouden zeggen laat je tranen de vrije loop. Jezus. Jezus is het de enige die dat kan en mag zeggen. En waarom? Nou, het valt hierop dat Jezus met nadruk hier de Here de Curios wordt genoemd. De Curios. Dat is degene die alle macht heeft. Maar het frappante is dat de Here pas de Curios wordt genoemd na zijn opstanding. Pas na Pas. dan blijkt dat hij werkelijk de curios is, de heren. Maar hier lezen we over hem die met dit huil niet vooruit grijpt op datgene wat nog komen zou. Nou, die dragers staan stil. Dus die onherroepelijke beweging wordt gestuit. En ze zijn er misschien vanuit gegaan, die dragers, dat Jezus ook de ba wil dragen, hè? He, professionele dragers kende men in die tijd niet. Jezus komt niet als de dienaar van de dood, maar als een overwinnaar. Jezus doet iets anders. Hij raakt de baar aan. Dat is de meest verontreinigende handeling in Israël. De hoge priester van Israël mocht dat absoluut niet doen... Maar Jezus schikt er niet voor terug. Hele diepe betekenis. Hè? Jezus had gewoon een machtswoord kunnen uiten. Maar doelbewust raakt hij die bar aan. De doden aan. Hij neemt de verontreiniging op zich. Hij neemt de dood op zich. Ja, Het heeft ook al een teken in zich. hè. wijst al vooruit naar, naar Golgotha. Waar hij de, de, de zonde, de, de onreinheid wegdroeg. En na die aanraking, dan, dan zegt hij op een gegeven moment... jonge man, ik zeg je, sta op. En dan lees je... ...en de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En wat een rare zin, hè. De dode ging overeind zitten en begon te spreken. Zelfs de taal schiet tekort... Wat onmogelijk blijkt mogelijk. Later heeft de heer Jezus gezegd... de tijd komt dat de doden de stem van de levenden zullen horen en opstaan. Nou dat eindtijd gebeuren. Hè? Hoe het later zal zijn, dat vindt hier al plaats als een teken, een voorteken. Het wordt al openbaar dat hij, Jezus Christus, de Curios is. Dat alle machten aan hem onderworpen zijn... Jongelingen, ik zeg je, sta op. We hebben het ook met elkaar gelezen. Hè? Die, die twee verhalen, die geschiedenissen van Elia en Elisa. Daar doet het zoveel aan het denken: profeten die ook doden mochten opwekken. Maar er is een enorm verschil. Hè? Jezus bidt niet. Zoals Elia en Elisa. Nee. Hier spreekt de Heer Jezus zelf. Hij heeft het voor het zeggen. Met de volmacht van God. Jonge man, ik zeg je, sta op. In die stadspoort wordt er een vonnis uitgesproken. En zo wordt die, die beweging van de dood gestuurd tot omkeren gebracht. En zo dadelijk gaat die hele schare de, de stad binnen. Niet naar de akker van de dood, maar de stad in. De lieflijke stad van alle levenden. Deze, deze geschiedenis is heel vaak geestelijk uitgelegd. Dat het had hier zou gaan om de boodschap van een geestelijk gebeuren. Calvijn zegt bij dit gedeelte dat Christus door zijn woord dode mensen geestelijk levend maakt. Het woord van God, van Jezus, heeft zo'n kracht dat het zelfs tot in onze dode zielen doordringt. En de kerkvader Augustinus zag in de drie opwekkingen uit de dood, die het Rijk is, een bepaalde opklimmende orde. Het dochtertje van Jairus he, was reeds gestorven, maar ze was nog thuis. De jongeling van Nain werd reeds uitgedragen. En Lazarus lag reeds enkele dagen in het graf. Drie soorten doden, zegt Augustinus. Drie soorten zondaren. Die Christus ook thans tot leven wekt. Je kan geestelijk zo dood niet zijn. Of Jezus weet daar wel raad mee. Dat is allemaal waar. Misschien ook wel van een geweldige diepte. Het hoeveel je ook van God verwijderd bent. Dat hij in staat is om jou, om u of die ander op te richten uit dat bestaan. Maar deze geschiedenis is volgens mij juist heel concreet bedoeld. Voor die moeder. En hij gaf hem aan zijn moeder. Ze krijgt haar zoon terug. Waardoor ze weer toekomst krijgt. Ook op sociaal, maatschappelijk gebied. Ze krijgt weer moed om verder te leven. En Waarom? Nou, dat hebben we met elkaar gelezen. Hij was met ontferming over haar bewogen. Het was hem in dit wonder om haar te doen. Om die vrouw met dat verdriet. Hij geeft haar, als het ware, het leven terug. Haar toekomst. Haar verwachting. Zodat ze verder kan leven. Lucas. Die beschrijft dan aan het slot de reactie van die mensen. Ze verheerlijkten God en zeiden. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. Daar kan je iets bij voorstellen. Hè? Dat die menigte God gaat verheerlijken. Daar was, en is het Jezus ook onbedoeld. Om begonnen. God heeft naar zijn volk omgezien. In de profeet die is opgestaan. Opgestaan opstandingswoord wordt hier ook gebruikt maar ik hoef u niet te vertellen dat dit gebeuren in in Naï bijna uniek is hè? de meeste te bereiken het kerkhof ongestoord, ook hier in Gouda en die vragen van die moeder uit nain zijn soms dezelfde als de onze hè? ook zij zal wel in haar verdriet hebben gedacht, waar is God nu hoe kan God dit toelaten? Wat merk je nu van Hem? Maar in deze geschiedenis kom je dan toch iets anders tegen. Hoe God tegenover ons verdriet staat. Hè? Hij ziet het. Hij ziet het. En de Bijbel zegt zelfs dat God al onze tranen ziet, dat Hij ze bewaart in zijn kruik, ze noteert in zijn boek. Gij ziet het. Want gij aanschouwt moeite en verdriet om in uw hand te leggen. Is hij dan alleen maar een meelijdende God? Een God die alleen maar meelijdt? Nou, in deze geschiedenis ontmoeten we toch een andere God. God die met ons zo bewogen is dat hij ons tegemoet komt in Jezus Christus. Hij deelde onze nood, ons verdriet, onze zonde en nam ons lijden op zich. Het zuchten van de schepping. Hij raakt de baar aan van onze onreinheid. En midden van onze doodse werkelijkheid staat hij later zelf op tot een vernieuwd leven. Goede vrijdag, Pasen. Maar het is vooral dit... Krijgen de ene geboren zoon terug uit de dood. We hebben de ene geboren zoon teruggekregen uit de dood. Waarom? Omdat wij toekomst zullen hebben, verwachting, moed om verder te gaan, ja toch? En ik weet dat dat is minder tastbaar minder concreet misschien... De, dan bij die moeder uit naaien... maar misschien wel van een hele andere... misschien ook wel van een... Ja, diepere inhoud. We krijgen de ene geboren zoon... terug uit de dood. En als je dat opmerkt... Hè, ja, dan moet je toch ergens... God gaan verheerlijken. Als de God die niet ver weg is... Die niet machteloos schijnt in de gebeurtenissen van deze wereld, maar die mensen in hun persoonlijk nood ziet en over zich over ons ontfermt en ons doet opstaan tot een nieuw leven. Deze geschiedenis hè, die, die eindigt niet naar alle verwachtingen op de begraafplaats, niet met geklaag, maar deze geschiedenis eindigt tegen alle verwachtingen in de, in de stad van de levende. Met gejuich. Met gezang. Godlovend. Lof zijn God. Lof zijn Jezus Christus. In alle eeuwigheid. Amen.